0: É que não é vida, não se vive. Morre-se no momento que se sente um estalo, que se sente. Seja qual for o tipo de agressão, morre-se ali.
1: Calar nunca. Um programa de Ana Aranha.
2: Nunca calar. O silêncio é a melhor arma para o agressor.
3: Eu não me lembro assim de grandes momentos felizes. Muita tensão, principalmente psicológica. Ao fim do final dos cinco anos, eu estava, como costumo às vezes, a dizer um farrapo.
2: violência física, sexual ou psicológica exercida entre namorados é, à luz da lei, um delito integrado na categoria de crimes de violência doméstica. Estudos realizados nos últimos anos por várias instituições indicam que o número de casos comunicados às autoridades tem vindo a aumentar, sendo as jovens a grande maioria das vítimas. Uma realidade muito preocupante é o facto de, em muitas situações, a violência começar a idades muito precoces, por volta dos 13, 14 anos. As agressões físicas começam quase sempre depois de um caminho já feito pelo agressor, que começa por controlar, manipular e isolar a vítima, retirando-lhe a capacidade de defesa, reação e denúncia. Por esse motivo, o ciclo da violência pode prolongar-se anos a fio e passar do namoro para o casamento. O testemunho que hoje trazemos aqui é o de uma mulher que passou por todo tipo de agressões psíquicas, emocionais e físicas, chegando mesmo a ser ameaçada de morte. Eu
3: sou a Sofia, sou enfermeira, e foi vítima de violência no namoro, quando tinha cerca de 18 a 19 anos, que se prolongou para o casamento que ainda durou uns 5 anos.
2: Sofia, quando é que começou a sentir ou a pressentir que era vítima de violência, foi bastante mais tarde ou foi aos primeiros sinais?
3: Não sentia que era vítima de violência, mas comecei a sentir, namorávamos há três meses, os primeiros sinais. Eu é que nessa altura não entendia isso como violência. Esses sinais eram manifestavam-se de que forma? Uh, ciúmes, desconfiança, controle. Daquilo que eu fazia, com quem eu estava, os amigos. Um controle apertado, cerrado? Inicialmente era na minha pessoa, da forma como eu me vestia, uh, se vestia saias, que eu vestia uma saia ligeiramente acima dos joelhos, já era considerado mini saia, se, se vestia de cotes, depois foi a maquilhagem, a pouca, que eu nunca, também nunca usei muito muita maquilhagem, mas também começou pela maquilhagem. E era sempre no sentido inicialmente de. Gosto mais de ti assim, gosto mais de ir. foi sempre Inicialmente foi de uma forma mais subtil e, e eu fui encarando como uma forma que uh, fui mudando.
2: O que é que a Sofia sentia nessas, nesses momentos? Achava que era uma coisa natural, cedia com
3: agrado? Inicialmente achava que era natural, que era, pelo facto, da, da forma como ele gostava de mim, e acedia com algum, com algum agrado, se calhar, sim. Uhum. tanto queria depois, agradar. Queria agradar, sim. Mas depois, uh, já não era só comigo própria, já era com, com as relações que eu mantinha com as pessoas, com os meus amigos, uh, inclusive começaram a haver algumas restrições, para não dizer proibições, mas restrições, e, e com o tempo já comecei a achar que... Que não era normal. dizia não Por sei. exemplo, ele frequentava, um, frequentava um curso, na altura, um curso técnico. Se me via nos intervalos com alguém, ao lado de alguém, a conversar com alguém do sexo masculino, era motivo para ciúme. E na altura uh, começou a convidar-me para não continuar a frequentar o, o curso, porque me amava muito, mas que tinha ciúmes e para, para a nossa relação de, uh, desse certo, para não. Se calhar melhor era não continuar naquele curso, uh, coisas assim mais. Saiu do curso? Não sei, como consegui mantê-lo. Mas depois hum, a forma como ele me passou a tratar já não era como inicialmente, em que ele tentava fazê-lo de forma amistosa. Já ficava chateado ou então já começavam as, as primeiras discussões. E estamos a falar de seis, sete meses de namoro. O seu
2: namorado era jovem, como a Sofia?
3: Sim, tinha a mesma idade.
2: E ele tinha vida social? Tinha amigos, amigas? Não,
3: ele tinha poucos amigos. Ele era muito trabalhador, uh, extremamente inteligente. Ele focava-se muito nos, nos objetivos, nas ambições dele. Ele, ele tinha muitas ambições, nem era pessoa de sair muito também, uh, e não tinha muitos amigos.
2: E a sua vida, a vida da Sofia, passou a ser um pouco à imagem e semelhança da de dele?
3: Ah, sim. E, e ele conseguia ocupar o nosso tempo o tempo que nós tínhamos sempre era só eu e ele, e ele e eu e era um pouco assim e eu fui cedendo Tem hoje
2: noção, ou com certeza das razões que a levaram
3: a ir cedendo? Um, inicialmente porque eu, eu gostava dele, uhum. via nele uh, foi uma, se calhar uma paixão e, e, e mas depois também foi um pouco com o tempo Uh, foi as expressões um pouco uh, na altura de, da geração que eu vivia em que não era muito fácil acabar num namoro porque ainda me chegou a passar pela cabeça mas, mas fundamentalmente era porque eu achava que gostava dele e, e, que, e que não ia conseguir sair daquela relação pois também não sei se havia receio em acabar porque ele conseguia de alguma forma dominar ou ter algum controle que que eu achava também não conseguia acabar
2: e tinha noção de que estava a ser controlada nessa altura acho assim, que assim, não assim lá no fundo no fundo sim no fundo, no fundo
3: sim não é? porque havia coisas que eu não concordava e ainda tentava debater mas houve outras que fui deixando que fui, fui acabando por ceder
1: eu posso colocar uma questão sim. à Sofia Sofia tinha noção que isso era violência esta Toda esta pressão que ela exercia sobre si, o ciúme, para si isso era violência ou era, ou, ou era hum. só sentir que estava mal, que não era aquilo que efetivamente tinha perspectivado
3: para a sua relação? Era sem ser violência. Achava que era fruto de um grande amor e, e que era hum. normal. e o é que achava que estava triste com a situação, não era... Hum sempre tinha um bocadinho aquele fadas na cabeça e achava que afinal aquele não era o meu príncipe encantado como eu tinha imaginado. Professora Maria Neto foi Sim. quem
2: fez agora a pergunta à Sofia. A professora Maria Neto foi uma das fundadoras e foi coordenadora do projeto Ousar e Ser Laço Branco do qual já vamos falar daqui a instantes. Este quadro traçado pela Sofia da sua experiência como pessoa que tem trabalhado muito Nesta área É um, um retrato mais ou menos típico Sim, sim A, a maioria
1: das, das jovens Quando referem violência Numa fase muito precoce Nas suas relações de intimidade A começar no um namoro Este normalmente é o quadro e, e foi por isso que eu tentei perguntar uhum. à Sofia Se ela tinha consciência Que efetivamente aqueles comportamentos Que o seu, o seu namorado exercia sobre ela Seram ou não violência porque a maioria das adolescentes ou jovens normalmente não tem esse conhecimento, ou não tinham. Nós esperamos que agora, com todo o trabalho de sensibilização, que efetivamente identifiquem esses comportamentos como comportamentos de perpetração
2: de violência. O que, o que não significa que uh, eles uh, não persistam e, tanto quanto se percebe uh, a tendência não é para diminuir. Isso mesmo, é que estamos numa outra fase.
1: Neste momento já identificam como comportamentos de violência, mas legitimam e banalizam-nos. Ou seja, o sei... que será a professora? Eu penso que nós temos que trabalhar a montante, e, e a, a Sofia também já nos deu alguns indicadores, a montante há alguns aspectos que são fundamentais. Por exemplo, os mitos do amor romântico, aquilo que ela nos falava. Uhum. Eu gostava dele, por isso, quais são as concepções de amor que a Sofia tem, o que é que é para ela o amor? E, concretamente, uh, o amor romântico que, se não for desconstruído, com facilidade uh, justifica muitos comportamentos de violência nas relações de intimidade.
2: A Sofia uh, relatou já as formas como uh, o seu namorado a controlava, da forma como cerceava uh, a sua liberdade em coisas simples e banais, não é? Sim. como o sair, o vestir assim, o assado pintar ou não pintar Mas as coisas uh, começaram a ir mais longe uh, Do ponto de vista da agressão verbal Aqui estávamos já, sabe agora a Sofia, não é? Sim, sim. Numa agressão emocional, afetiva sim. Mas uh, normalmente estas coisas têm uma evolução, não é?
3: Sim, ainda uh, a primeira vez que houve uma agressão física Ainda foi durante o namoro e foi precisamente porque eu não, não cedi a, a deixar o tal curso que na altura eu frequentava. e no decorrer de uma discussão dentro do carro, em que eu lhe disse que queria sair do carro, e como ele não, não queria parar o carro, eu tentei até abrir a porta com o carro em rendamento e ele pronto, acabou por, uh, por me conseguir bater. E, e uh, na altura depois... Eu já nem sei como é que... Há coisas que a gente até me Faga, remete... É? é verdade, eu já nem sei como é que depois acabou. Mas lembro-me do episódio dentro do carro e ter ficado magoada assim. Ter ficado como um sinal
2: visível, ter sido agredida. Lembra-se quando é que começou a
3: sentir medo? Uh, medo propriamente foi já depois do casamento. Uhum. Porque nós depois também só namorámos um ano e, e meio Nem né? chegou
2: A Sofia dava conta de si a pensar antes Quando decidiu casar Que eventualmente aquilo era para toda a vida Aquele tipo de relação Ou não pensava nisso?
3: Não Eu pensava aquilo que ele me ia dizendo Que depois do casamento eu, eu mudo Eu era mesmo muito ingênua Mas isso também é típico uhum. do agressor, não é? Sim é aquela frase típica, depois és minha e depois já não te enchemos todos, nem nada disto se vai passar, não é? A
2: professora Conceição Alegre junta-se agora também a nós, a atual coordenadora do projeto Ousar e Ser Laço Branco. Isto tudo é, é muito familiar para quem trabalha nesta área, não é? Só não é óbvio para quem vive a situação no momento em que a vive. Eu acho que é isso mesmo.
0: Nós, temos, nós estamos a ouvir a história da, da Sofia e percebemos que é, tem muitas semelhanças com outras que vamos indo ouvindo ao longo do projeto uhum. e ao longo das experiências que vamos tendo inter nas intervenções. Eu estava a ouvir a Sofia e estava, estava a pensar que Aquilo que muitas vezes nós jovens dizem é que uh, elas são fortes e vão ser são vão ser capazes de modificar e de os levar a pensar de forma diferente. E muitas vezes, por acaso se viram disso, não é? mas às vezes ouvimos os jovens dizer que eles vão eles vão ser capazes de mudar. E elas amam tanto os namorados, ou os homens, os maridos, que são capazes de os ajudar a mudar. E, na verdade, nós sabemos que isso não acontece, porque à medida que o ciclo de violência leva a que haja um agravamento da situação, dos moldes, dos modelos, do tipo de agressão, quer
2: em tipo, quer em intensidade. Uhum. Professora, eu não sei se se poderá dizer, mas se calhar sim, quando um agressor é agressor dificilmente para, ou se calhar nunca para. A questão é que a agressão não surge do nada, surge no
0: momento, ou digamos que é uma, uma exteriorização de um percurso de vida que os levou a ser assim e, portanto, nós, dificilmente param uma coisa que resulta de um percurso.
2: Uh, é eu, eu faço esta pergunta Justamente porque dizia que muitas vítimas uhum. uh, pensam para si próprias Isto não vai ser sempre, vai assim, ser sempre assim Vai acabar, eu vou conseguir Ajudá-lo a, a mudar ajudar A deixar de ser deixar violento, de ser no, assim. no fundo, não é? Isso. Mas a, a experiência e a prática dizem que Quem é agressor dificilmente deixa de ser agressor
0: Eu acredito, eu acredito nós, e acho que faz sentido nós acreditarmos que é possível um agressor deixar de ser agressor. Agora também acredito essa, que essa mudança não passa pela, pela companheira.
2: Com ajuda profissional. Isso, é isso que exatamente, quero dizer, sim, não é? com ajuda profissional, sim. Ficámos há instantes no momento em que foi agredida fisicamente pela primeira vez. Nesse momento também não se lhe acendeu nenhuma luz. Uh...
3: Uh, eu lembro-me que Nessa altura ainda, ainda me passou pela cabeça a Acabar o um namoro Mas a influência que ele exercia Sobre mim A forma como ele depois tentava fazer as pazes e, Porque ele depois modificava E virava uma pessoa completamente oposta Muito é doce coisa, Sim se fosse, uh, Houve alguns episódios pois, No, no morono não me lembro Mas depois de casar lembro De episódios de me encher a casa com flores e essas coisas <risos> um, era mesmo ou, ou então até quase rastejar, ajoelhar-se e pedir que não o deixasse uh, era ele era, conseguia ser muito persuasivo.
2: E nesses momentos a Sofia sentia-se uma mulher amada uh,
3: eu acho também um bocadinho o que a professora uh, dizia, aquela vontade de. Acabar por ter pena também E não o largar eu, Ou deixar e Porque ela às vezes também evocava Eu sou assim porque eu passei isto e passei aquilo E, uhum. e também passava um bocado por aí Se calhar as duas coisas O sentir que, de certa forma, era o amor um bocado louco dela, mas também o sentir pena e achar que eu conseguiria mudar, modificar.
2: Modificar e até sarar as feridas que ele teria, as Sim. dele. Sim. Se puder acrescentar Antiga. uma pequena questão. Aquilo
1: que estamos a falar aqui é aquilo que nós chamamos o um ciclo da violência nas relações de intimidade, uhum. que foi caracterizado já na década de 80 por uma autora, Walker, e ela fala-nos que normalmente este ciclo tem três fases. Um que é o aumento da tensão, outro que é a agressão, normalmente mais violenta, e que muitas vezes com o evoluir da relação é a agressão física, e cada vez mais intensa, e outra que é a fase da lua de mel. Que é destas flores todas pelas é, Destas casa, flores, é? das ofertas, das promessas, do, do ajoelhar. ajoelhar, do pedir perdão, o prometer que nunca mais, que a vítima não merecia nada daquilo, por isso. Normalmente é esta terceira fase que, é, que torna mais difícil a saída da relação, porque é evidente que esta fase de lua de mel, e é mesmo classificada assim, dá a entender, ou seja, para a vítima, ela quer, ela supervaloriza esta fase, ela quer que aquela fase perdure, uhum. e ela quer acreditar que aquilo vai acontecer. Porque dada a situação e o desfazamento e, sei lá, tudo o que sofre, viver estes períodos de, de lua de mel, de facto, são altamente gratificantes. E ela quer eternizar esta fase. Ela esquece todo o resto uhum. e mantém tão só viva este período da sua vida. Se esta fase não existisse, provavelmente as vítimas saíam mais, mais facilmente mais. da relação. Uhum. Mas não conseguem. Uma outra questão é que as mulheres têm esta ideia, que é um mito, tem este sétimo sentido e esta sétima capacidade que é transformar e mudar os homens. Por isso, por um lado, é protegê-los, né coitados. Se eu os vou deixar esta situação, ele é um coitado, não vai conseguir outra, outra situação, eu estou ligada, etc. etc Mas também, muito eu com esta esta capacidade que me foram dizendo que eu sou capaz, por exemplo, o um mito, que o amor tudo pode, se eu amar muito como mulher, assim eu vou mudá-lo, porque eu vou ser capaz, eu tenho esta capacidade. Ele promete que muda e não é capaz. Mas já que ele não é capaz, sou eu capaz de o mudar. E cria-se aqui uma relação altamente desfuncional e muito sustentada nestes mitos do amor que as mulheres, de facto, acreditam. Por um lado, querem acreditar no que ele diz, que não vai acontecer. E, por outro lado, já que ele não muda, muda, muda ela. E, e nós sabemos que isso não é possível, como dizia a minha colega Conceição. Uhum. Bem como este agravamento... Uh, por isso, o, número, uh, o espaço de tempo em, Entre cada uma destas fases Vai sendo cada vez menor A intensidade das agressões vai ser cada vez maior E a agressividade Também cada
2: vez maior Muitas... foi, foi assim que foi acontecendo consigo, Sofia? Sim,
3: sim uh, As coisas foram, foram Piorando Também foram piorando comigo uh, A partir de certa altura Isto já depois, na, na fase de casamento Em que eu comecei a ter que desistir De projetos meus, gente, Comecei-me a sentir anulada e em houve mais violência, mais violência física também Foi crescendo e, e, e a certa altura já eu temia pela minha vida Porque as tentativas já eram nesse sentido Não só a mim, mas depois já se estendia à minha família também uh, ele, Mais tarde, ele disse, nos primeiros dois anos, isso já na, na fase de casamento Nos primeiros sim. dois anos, eu escondi uh, pelos meus pais Conseguiu eu, ir ocultando, sim. Foi? mas depois também já não consigo ocultar, vivia demasiado perto deles e depois também a nível de saúde eu eu própria comecei a, a começar a perceber que eu não estava bem do ponto de vista sim, psicológico, psicológico sim. Sim. sim marcas físicas também tinha a, a violência física não foi assim tão tão presente houve hum. alguns episódios houve uma mais grave mas que eu escondi foi, foi um mês depois de, de, de casamento e, nessa altura, isto foi ainda durante a noite e, e ele propôs-me uma urgência, não cá em Coimbra, mas ir para, para uma urgência para fora e, e fazermos assim. Foi ele que inventou a história, um acidente, que, para não termos que contar a verdade. Então, foi inventado um acidente de carro e que eu teria me magoado, porque eu tive que levar pontos na face e, e nessa altura os meus os meus pais não souberam a mãe dele sim, que era uma grande amiga minha, mas que ao mesmo tempo só me dizia que eu tinha que levar a minha cruz
2: como ela tinha levado
3: a dela, levada dela hum. e só ela é que soube o que é que tinha realmente acontecido no hospital então,
2: no, onde foi tratar-se, não
3: desconfiaram? desconfiaram sim, desconfiaram e várias vezes me perguntaram o que é que tinha realmente acontecido e não porque lá até disse que tinha, nem nem foi lado isso tinha sido uma queda num hotel onde a gente tinha ficado porque sabiam não é nos lados uh, ele como estava presente uh, uhum. eles chamaram uma parte e, e insistiram por acaso insistiram várias vezes os profissionais de saúde mas eu mantive a minha versão
2: a Sofia ocultava porque porque tinha vergonha ou tinha
3: medo Uh, era as duas coisas tinha vergonha mas também tinha medo porque das represálias uh, sim uh, e ao mesmo tempo também pelo fim porque significa que eu tinha que que tinha que acabar com essa relação e, e o que é que isso representava para a sociedade naquela altura A Sofia
2: Foi... quando diz que havia ameaças de morte em relação a si e à sua família era com receio de que os seus pais começassem a querer retirá-la a si da relação?
3: O incrível é que ele sentia ciúmes, por exemplo, da relação que eu tinha com a minha mãe. E então, ele, ele sempre me tentou isolar ao máximo. Normalmente, E foi uma das coisas que eu consegui sempre, graças a Deus, não foi ceder e ele não conseguiu tirar do ambiente ali da de, família. Da família. A
2: Sofia casou, como já disse, esteve casada quantos anos? Cinco anos. Sempre neste registro de grande uh, violência.
3: Sim. Eu não me lembro assim de, de grandes momentos felizes. Sempre de muita muito, muito atenção, principalmente psicológica. Uh, ao fim do final dos cinco anos. Eu estava, como costumas às vezes, a dizer um farrapo. Não tinha momentos de alguma
2: tranquilidade, de um bocadinho de bem-estar? Estava sempre sob, sob uma grande
3: tensão, Sim. uma grande pressão? Sim, esses cinco anos foram. E, os último, e o último ano, quando os meus pais começaram a perceber da gravidade, estendeu-se a eles. Uhum. E eles, entretanto, já. Numa última fase, já o meu pai pedia para, para o deixar. para Entretanto, já tinha uh, nasceu um filho. Foi uhum. uma
2: decisão uh, vossa ou aconteceu terem um filho, Sofia?
3: Uh, eu queria muito. Foi ainda nos, nos primeiros... Eu engravidei dois anos, dois anos depois. Ainda acreditava que alguma coisa pudesse mudar.
2: Quando é que a Sofia deixou de acreditar? Tem
3: ideia? <risos> eu acho que... Eu acho que nem nunca deixei acreditar até ao fim. Teve que haver um, uh, um episódio traumático na minha vida para que eu realmente pensasse que, que aquela pessoa não poderia mais continuar. No verão, em que nós, em que eu finalmente consegui me separar dele, uh, eu já estava tão mal que a minha mãe conseguiu uh, levar um psicólogo, uma psicóloga, uhum. uh, e que me ajudou bastante, até. Mas uh, em que eu, a primeira coisa que eu cheguei lá quando ela me perguntou o que é que eu ia fazer. Uh, e que eu acho hoje curioso mas eu fui lhe pedir a ela que me ajudasse a modificar eu 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 é que tinha que modificar uh, a me assim? sim modificar-me a mim ensine-me estratégias para conseguir lidar com ele Portanto, eu é que tinha que mudar é claro que ela sorriu assim eu hoje já percebi o que é que porque é que ela uhum. está bem está bem vamos e entretanto Ou seja, vamos fazendo... a
2: Sofia começou a interiorizar que a responsabilidade era sua sim que se era agredida, alguma coisa de mal andava a fazer. É mais ou menos isso Mais ou
3: menos isso É algo que também quero passar, é que às vezes as, as coisas que podem mesmo ganhar uma dimensão enorme e que nos modificam a vida toda. Uma coisa que eu poderia ter modificado, se calhar ainda em, em namoro, e que não modifiquei, mas que transformou a minha vida toda, a minha e da minha família. Nesse verão que eu comecei a consultar a psicóloga, Consegui, numa discussão, ele saiu de casa em julho, nesse verão, e eu aproveitei, quando ele regressasse, hum, que não o deixava entrar em casa. Quando ele quis regressar, então aí sim, essa violência doméstica que eu que eu falei, essa violência que se estendeu aos meus pais, hum, e ameaças de morte iniciaram aí, concretamente, não é que durante o casamento ainda houve, nos últimos tempos, se eu, nomeadamente se eu o deixasse, eu, ele ameaçava, mas a partir daí é que a coisa... <risos> Começou um bocadinho mais a sério Ele tinha andado ameaçado durante o dia que ia lá E outra vez, que eu tinha que voltar para ele E os meus pais não não me quiseram Deixar sozinha E insistiram em ficar lá a dormir E pronto, e ele realmente apareceu Durante a noite E, e acabou por conseguir abrir a porta E acabou por haver um episódio De violência com o meu pai Em que eu tive que me colocar no meio Em que tive, teve que depois ser socorrido Também o meu pai pelo serviço de urgência Sim. A minha mãe, naquela tensão toda, dessa semana com esses episódios, uma semana depois sentiu-se mal e também foi durante um dos episódios em que ele me perseguiu, a minha mãe estava muito preocupada, e os meus pais aliás, e a minha mãe sentiu-se mal. Pronto, teve, teve um, um ABC hemorrágico e faleceu. É esse episódio e é claro que... Embora ela tivesse, como enfermeira, sei que ela tinha, tinha um problema de saúde, ela tinha um aneurisma, mas que uhum. nós até desconhecíamos, mas eu sei perfeitamente que, que foram duas. Essa semana foi de extrema uh, tensão e que uh, nós fomos eu socorrida, o meu pai socorrido no, nas urgências, meu pai teve que levar pontos e essa semana ele passou a semana toda a ameaçar-nos. E como eu disse inicialmente, a minha relação com a minha mãe era mesmo muito, muito uhum. forte e ela sofria imenso com tudo aquilo e, eu, e de alguma forma aquilo mexeu muito comigo na altura e uhum. teve que ser esse episódio que me, foi esse episódio que me abriu os olhos definitivamente uh, embora nós, eu, o meu pai e eu tenho minha irmã durante alguns meses tivemos que pedir até proteção porque proteção eu, policial sim e tiveram então, Achou que acontecer um episódio em que ele, nós estávamos a passar o Natal em casa da minha irmã e ele queria ver o filho, queria levar, e nós não, não permitimos e ele chegou, chegou a deslocar-se lá com uma arma e se e, e, e tivemos que pedir, e chegaram, chegaram a ir, mas não, não apanharam em flagrante. Mas, mas
2: a Sofia acabou por fazer caixa à polícia... Uh, do, sim, do, sim Mesmo do naquela semana marido. Sim, naquela uhum. semana Ainda
3: antes da minha mãe falecer nós, O Men Ministério Público nas urgências falou connosco é? uhum. Mas o que acontecia é que A minha educação também E que eu agora vou explicar isto <risos> uh, De base cristã uhum. uh, Era muito forte Tinha dificuldade e, em denunciar sim, era isso. Uh, Eu denunciei Mas, mas depois negava Perdão <risos> eu retirei a queixa e eu, e eu levei o meu pai a retirar a queixa naquela altura
2: uhum. porque
3: achava que não, não valia por ali queríamos esquecer aquilo tudo e hoje eu sei que não devia ter feito <risos> mas pronto
2: As coisas não terminaram nessa separação?
3: Não foram muito, Os meses a seguir foram muito difíceis em, em termos de ameaças e mesmo depois tentei recomeçar a minha vida e eu recomecei a estudar Acabei o 12 ano e mesmo assim, três anos depois, ainda havia alguns episódios. Lembro-me que quando já andava a estudar na escola de enfermagem, uh, ter havido ainda uma, uma agressão física, aliás, em frente à escola em que eu tive que, na altura, uh, fazer queixa e até tive algumas colegas da escola que foram minhas testemunhas. Mesmo assim, uh, quando fomos a tribunal, o, o advogado dela chegou junto de nós de mim das minhas, colega, das minhas duas colegas que eram testemunhas e conseguiu nos dissuadir a retirar a caixa porque tinha um filho pequeno porque era mal hum. para o filho porque era mal para ele porque ele, tinha, porque ele depois entretanto, tinha outros processos que tinham a ver com dívidas Sim. e que também me afeta e tirei essa caixa também retirei acabei por retirar essa caixa no dia que íamos ao julgamento a partir daí nunca mais houve a violência física mas houve Quase 16 anos de processo, principalmente de, de, no Terminal Menores. Minutos. 16 anos? Sim.
2: Se fosse hoje,
3: onde é que a Sofia tinha parado? Eu tinha parado durante o namoro, logo nos primeiros seis meses, provavelmente, quando quando me começou a cortar naquilo que era importante para mim, uhum. naquilo que eu tinha sonhado também para mim, sejam os, os, os projetos a nível da escola e sociais e quando eu comecei a sentir-me que, que me estava a esquecer de mim uh, e dar mais valor a ele se calhar aí é que eu devia ter parado Era eu estava aí que... a deixar de ser eu que não estava uhum. a ser a mesma pessoa que eu tinha sido até aquele até o momento em que eu o conheci portanto eu não tinha que deixar de ser eu e deixei de eu ser eu posso posso, posso. faz eu favor.
0: Posso. eu sabia aqui acrescentar este aspecto que eu acho que que é importante, uh, muitas vezes os jovens uh, não percepcionam ou precisam de ajuda para percepcionar que uma relação uh, fortalece quando ambos ganham com essa relação. Uhum. E muitas vezes, neste tipo de relação, acontece que há um que exerce o poder sobre o outro, diminuindo o poder do outro.
2: Mas, e... é, mas é é essa relação de poder que caracteriza a violência, isso, não é?
0: Isso. E, portanto, fazer o um exercício Uh, diário, semanal Como é que vai a minha relação? O que é que eu ganho com esta relação? Em que medida é que o meu companheiro ou o meu namorado, ou a minha namorada Me ajuda a ser a melhor pessoa A ser mais uh, confiante Neste caso, por exemplo, nos adolescentes não é? Que é preciso eles serem autoconfiantes Serem responsáveis, uhum. serem mais maduros uh, Em que medida é que esta relação Me torna mais feliz E eu torno mais feliz o outro
2: e que só assim faz sentido e que só
3: assim faz sentido Da Isso. vossa experiência eu... E daí a ser importante também as outras pessoas Porque às vezes são as outras pessoas que nos perguntam Isso. Achas Isso. mesmo Isso. que estás bem E eu deixei ter essas pessoas ao meu Isso. lado
0: Nós percebemos, por exemplo, no caso da Sofia Ela não saiu sozinha Ela precisou da ajuda dos pais Foram os pais que ela e ela dizia aqui Isso ele nunca conseguiu Foi separá-la dos, separá dos pais Separá-la da mãe E foi o um episódio que aconteceu com a mãe Que fez com que ela acordasse e sentisse a força suficiente para acabar com esta relação e, e muitas vezes o, o agressor tem este tem esta intenção acredito que não seja consciente patológico mas, mas existe isto que é o isolamento e,
2: e é, é deixar a pessoa completamente isolada desprotegida para e... ele exercer
0: ele o poder que ele, que ele quer não é, uhum. para levar a pessoa a
1: ser aquilo que ele quer que ela seja eu estava de, de ajudar aqui a, a posicionar-me neste processo que a, a Sofia nos referiu uhum. uh, alguns estudos dizem-nos que este processo de mudança que as mulheres vivem tem várias fases por exemplo eu num padrão que estudei no meu doutoramento eu encontrei quatro fases que são muito similares ainda que chamadas de outras formas, com outros investigadores. E que há coisas que, se, que acontecem naquelas fases que são fundamentais para este processo de mudança. Que Por são? exemplo, eu encontrei quatro fases nas mulheres que estudei, que é a entrada na relação em que elas se namoram e ficam aprisionadas, em que tinham, construíam perfeitamente Ou idealizavam uma relação de uma forma completamente diferente Identificavam que não é Mas por, em função de todos os seus mitos E aquilo em que acreditavam Ficam perfeitamente aprisionadas Muitas vezes ainda não identificam a violência aqui uhum. É o segundo é? O segundo é uh, manter a relação auto, auto silenciam se uhum. Consentem e permanecem Já identificam Mas sentem um vazio, um abandono completo Até que normalmente há incidentes aqui no caso da Sofia, foi a situação da mãe, em que tomam definitivamente a decisão de saída. Enfrentam o problema, lutam de facto por uma, por uma saída, uhum. porque é um forte desejo de libertação, porque sentem que todo o seu projeto de vida está a ser comprometido. E por último, depois, vão tentar encontrar o seu reequilíbrio neste processo de saída, que como a Sofia nos disse, normalmente é muito difícil, até porque todas as estruturas sociais e Sim. todos os recursos... É, é
2: refazer tudo,
1: não é? Tudo, Eu... tudo. Sim. Uh, e
2: é, é refazer-se.
1: E é refazer-se, essencialmente. Reconstruir a sua vida, é reencontrar-se com uma nova vida que muitas vezes foi a vida que deixaram quando iniciaram a relação. Neste processo há muitos fatores pessoais, mas também há muitos ambientais. Como a minha colega Conceição dizia e a Sofia a referiu, a família e os amigos são estruturantes. A pessoa tem que querer fazer este processo... É um processo muito pessoal. Por exemplo, não vale a pena, nós queremos que. A mulher... Por exemplo, ela, quando foi à urgência, hum, naquele sim. início, e lhe perguntaram, nesta primeira fase, deste namorar e ficar aprisionada, a maioria das mulheres negam sempre que são vítimas sim. e encontram imensas razões. Só no fim da segunda fase é que elas sim já assumem e já vão começar a pedir ajuda, porque percebem que já fizeram tudo aquilo que estava nas suas mãos e não conseguiram mudar e querem sair da relação aí sim elas já uh, pedem ajuda diretamente assumindo
2: a sua situação antes não Vamos ter que terminar eu queria <risos> agradecer à professora Conceição Alegre, à professora Maria Neto, à Sofia já agora vamos aqui uh, referir Uh, Sofia é um nome fictício para o caso, não é relevante, uh, relevante sim e muito, é o testemunho que nos deixou uh, das formas de violência que viveu uh, desde muito cedo, desde o namoro, passando pelo casamento e posterior uh, ao casamento, agradeço-lhe muito Sofia, uh, vou, só dar, agradeço. <risos> vou só dar... Uh, um minutinho para que me um, falem uh, do projeto Ousar Ser Laço Branco e que me digam, a, a, a professora Conceição Alegre ou a professora Maria Neto, se neste momento houver uma jovem ou um jovem, porque nós falámos aqui com a Sofia, mas há jovens rapazes, homens, também vítimas de violência praticada pelas namoradas, pelas companheiras. Se houver uma só destas pessoas que vos queira pedir ajuda, pode, neste momento? Sim, pode, mais a título de informação e não uhum. tanto clínico, sim, depois sim. de acompanhamento. Mas, mas para um primeiro passo, pode para uma primeira orientação. Sim, sim. E como é que faz? Temos um e-mail que
1: é lacobranco.pt, por isso na página uh, da escola, no, no site da Escola Superior da Enfermagem de Coimbra, encontrarão lá uh, este, uh, este e-mail e poderão contactar, apresentar a sua situação, que nós tentaremos uh, por um lado informar uhum. e depois orientar em função da situação que é presente e dos recursos que nós entendemos mais adequados no, no, no seu local de residência. O nosso projeto, mais do que trabalhar com aqueles que já são vítimas ou agressores, uhum. é muito de prevenção primária, ou seja, tentamos sensibilizar e informar os jovens
2: para este problema. Mas fazem isso nas escolas, nas, nas universidades? Escolas e nas universidades, sim. Uhum. E ainda
1: mais nas escolas básicas e secundárias. Tivemos já financiamento da Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género. Já fizemos sensibilização a cerca de 25 mil adolescentes e jovens. Uh, neste processo tentamos, de facto, usar duas estratégias que são, quanto a nós, de algum modo inovadoras, e há 10 anos ou há 9 anos, quando começámos o projeto, ainda o eram mais, que é o Teatro do Oprimido, feito por jovens, nossos estudantes, que são educadores pelos hum. pares. Por isso, através deste teatro, que entrevimos junto dos jovens, grupos de cerca de 50, normalmente duas turmas, este teatro, à partida, retrata a, situa a situação mais comum desde o início de, de uma relação numa escola até, efetivamente, começar a haver agressão física.
2: Professora Conceição Alegre, essa Sim. peça de teatro pode ir a qualquer escola, a qualquer ponto do país? Sim, já temos ido a várias partes do país, do mais longe ao mais perto. Uhum. Um... E então também é simples, não é? Qualquer professor que tenha um projeto... Ou, ou a ideia de levar esta peça de teatro sobre violência no namoro à sua escola básica ou secundária porque estamos aqui a falar da prevenção desde uh, muito pequeninos desde, não é? desde o segundo ciclo. Uhum. Podem então contactar o projeto ou através usar, do, ser do e-mail. Branco. Sim, através uhum. do e-mail. Sim. Em vosso entender, daqui por alguns anos estaremos melhor? No que tem a ver com a violência no namoro? Nós acreditamos sempre que evoluímos para um mundo melhor. Os dados mais recentes, penso Os... que apontam para um aumento. De... Sim, eu penso que é um aumento,
0: mas o um aumento também pode resultar do facto das pessoas estarem mais elucidadas, identificarem mais facilmente o tipo uhum. de, 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 de agressão e, e denunciar, e sentirem também um ambiente de maior liberdade, de maior apoio para essa denúncia. Contudo, também é verdade que uh, nas intervenções que fomos fazendo, sobretudo no terceiro ciclo, portanto, sétimo, oitavo e nono ano, uh, verificamos que há uma legitimação da própria violência. Isto é, uh, linguagem, uh, agressão física, ela é de tal maneira aceita como normativa que nem é percepcionada como tal. Mas o que é que isso quer dizer? Que os jovens acham que é normal? Acham que é normal, insultar, sim. A uh... agressão, desde... Dar uma estalada. Dar uma estalada, a palmada, o empurrão, o difamar, o denegrir a imagem do outro, o controle do telemóvel, a Maria dizia-me isto, uhum. e bem, o, portanto, o tipo de controle hoje é muito usado através de ver as mensagens, Uh, temos um, um, uma, uma situação que, que também nos preocupa, que é, o, por exemplo, o face, a ter o Face com o código que o, colega, que o companheiro sabe, qual é o código. Uhum. Portanto, há uma, há, portanto, o
2: conceito de privacidade, privacidade está um pouco... Está diferente, Sim. está mudado.
0: Está mudado. E, e, e de tal modo legitimado que não percebem os riscos que têm essa esta falta de privacidade que nós sabemos que numa relação que é íntima tem um valor muito importante e, e portanto essa essa é uma preocupação que, que nós temos para levar as pessoas a entenderem que os jovens a entenderem que essas são podem ser passos para outro tipo de violência que vai evoluir ou que pode evoluir para uma agressão física assim
1: a situação está sempre a evoluir e nós, com a uhum. investigação, vamos sempre encontrando factos novos. Por exemplo, nós falamos na violência no namoro, ou falávamos, neste momento já não podemos falar só da pois. violência no namoro, porque, de facto, quando analisamos as relações de intimidade, os nossos jovens, na investigação que estamos a fazer e que uhum. é convergente com outra a nível nacional e internacional, é que o namoro para eles já existe compromisso, já é quase um fim de linha. E nas relações, por exemplo, nos amigos coloridos de, uhum. de, É, nas relações de intimidade Já começa aí a violência Por isso, quando nós falamos uh, Na violência no namoro Eles estão-se a focalizar no namoro Portanto, já é um
2: conceito ultrapassado É,
1: o que é ultrapassado, sim, sim Ele já, uh, E que tem a ver essencialmente com o compromisso E, por exemplo uh, O que eu estava a dizer a minha colega Conceição para algum, em alguns estudos temos encontrado que este compromisso e namorar me, me obriga a dar as passwords de acesso àquilo que para mim é muito, é muito privado e, e por isso eu não quero namorar, dizem-nos as jovens, porque se dou, estou a dar uma coisa que é privada, mas é natural que eu tenha que dar, eu tenho que dar quando namoro, por isso não quero namorar, quero relações sem compromisso que sejam passageiras e que não me levem a ter a obrigação de partilhar tudo aquilo que efetivamente eu tenho, o que sinto, o que penso, etc. E os é meus assim, amigos. Isso Isto é, de... é muito grave na e, nossa e isso perspectiva. isso é uma,
2: uma desvirtuação, não é? Isso, completa de, daquilo do, que, do, que nós entendemos. Campo, sempre, das relações entre, entre as, pessoas. as pessoas. Claro. Exatamente. Eu queria só acrescentar uma questão que é, de facto,
1: a violência hoje também acontece muito e depois daquilo de estar identificado é porque eles não são capazes de, de, de não têm estratégias resolver os conflitos, que não seja pela violência. Por isso, hoje, quando intervimos, e para além daquela nossa intervenção de sensibilização com o teatro, estamos a desenvolver programas, e estamos a investigar sobre eles, onde, para além do conhecimento do fenómeno, os ajudamos a desenvolver as suas competências sociais e relacionais, e também, concretamente, o que que é uma relação saudável.
2: Professora, mas isso quer dizer que temos que andar... A ensinar a amar e a ser amado em liberdade.
0: Um a <risos> gerir esqueci. conflitos uh, de uma forma positiva, não é? a gerir a opinião do outro e a sua opinião numa relação de, de amizade franca, de, de resolução do, do problema, sem que haja um ganhador e um perdedor.
1: O que saem os dois a ganhar? E saber o que é que isto é. O que é que é cooperar, o que é que é o respeito, o que é que é a liberdade, o que é que é autenticidade, o que é que é responsabilidade, etc. Eles têm que saber isto. E saber não só teoricamente, mas trabalharmos com eles. E neste momento, em algumas escolas estamos a fazer programas bastante mais prolongadas, com nove sessões, onde estes processos são trabalhados. Bem como os direitos humanos, bem como as questões de género, bem como os mitos do amor romântico. Isto tem que ser trabalhado, porque só a informação por si, está bem, eu identifico, mas depois de identificar, identificar o que é que eu faço. Quem é que me ajuda a desenvolver estratégias para eu ser capaz de me relacionar com os outros em geral e especificamente numa relação de intimidade de uma forma saudável? De acordo com aquilo como disse a minha colega Conceição, que de facto promove o meu desenvolvimento, que me ajuda a sentir bem. Nesta lógica, eu já sou feliz sozinho, não preciso de uma cara metade, mais um mito do amor romântico, não, é? não preciso, eu sou feliz sozinho, mas com aquela pessoa eu serei mais feliz. E também o ajudarei a ser mais feliz. E temos que caminhar muito neste caminho e trabalharmos desde cedo com os nossos adolescentes nesta perspectiva.
2: Muito obrigada, professora Maria Neto <risos> e professora Conceição Alegre, da Escola Superior de Enfermagem de Coimbra, e muito em particular a este testemunho de uma vítima de violência no namoro e depois no casamento que teve a amabilidade de partilhar a sua experiência para que sirva de alerta para outras, outros jovens e outras pessoas que nos estejam a ouvir. E essa pessoa é a Sofia, de, repito, um nome fictício de uma mulher que hoje tem 44 anos. Muito obrigada. Nós é que agradecemos. Obrigada. obrigada também.
0: Não é vida. É que não é vida, não se vive. Morre-se no momento que se sente um estalo, que se sente, seja qual for o tipo de agressão, morre-se ali.
1: Calar. Nunca. Um programa de Ana Aranha.
3: Nunca calar. O silêncio é
2: a melhor arma para o agressor.